0: Comenzamos un nuevo capítulo de los desayunos deportivos de Europa Press tras la temporada estival y lo hacemos con un encuentro dedicado al gol femenino de nuestro país gracias al patrocinio de Dazón, Loterías y Apuestas del Estado, Unicaja Banco y Vitas Hospitales. En esta ocasión acogemos un coloquio moderado por el redactor jefe de la sección de deportes en Europa Press, Caspar Díez, con dos invitadas de excepción como son Alicia Garrido, presidenta de Deporte and Business, y Marta Figueras Dotti, presidenta del Ladies European Tour. El acto ha sido inaugurado y presentado por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, a quien podemos escuchar a continuación.
1: Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es.
2: Buenos días a todos. Lo primero, querida Alicia, querida Marta, bienvenidos todas y todos, autoridades a los Desayunos Deportivos de Europa Press que organizamos con el apoyo de Dazón, de Loterías, de Unicaja Banco y de Vitas. Bueno, esta mañana va de deporte, de deporte femenino eh, y singularmente, por supuesto, de golf femenino. Y es, es realmente imposible hacer un desayuno de golf femenino mejor o con mejores protagonistas que con Alicia Garrido Villacieros y con Marta Figueras Dotti. Voy a hacer una muy breve reseña curricular vuestra, muy breve. ¿eh? Después veremos un vídeo y después iniciamos lo que es formalmente las ponencias y el desayuno. Comienzo contigo, Alicia. Alicia Garrido Villacieros es la presidenta de Deportes and Business, es hija, sobrina, ...y hermana de grandes golfistas, es una empresaria madrileña... ...fundadora hace ya 25 años de Deportes San Business... ...que como todos sabemos es la principal promotora del golf... ...profesional femenino en nuestro país. Con más de 100 torneos femeninos profesionales organizados... ...ha culminado este enorme esfuerzo con un hito histórico para España... ...que es la Solheim Cup 2023 que concretamente se celebrará en la finca Cortesín, en la Costa del Sol, evento que está, todos sabemos, considerado en el mundo del golf como el evento más relevante, por encima de cualquier otro profesional femenino, tan solo por detrás de los Juegos Olímpicos. Enhorabuena, Alicia, ya nos contarás más, pero vaya por delante la enhorabuena. Bueno, Marta figueras Dotti, la presidenta de Ladies European Tour, ¿qué decir de Marta? Marta es, dicen... La sebe Ballesteros femenina. No sé si esa comparación es acertada o no, pero yo lo digo de corazón. Es nacida en Madrid. Marta empezó a jugar al golf a los siete años, cuando su padre, entonces presidente de la Federación Española de Golf, la llevaba a ella como su cali. Eso me dice. Es así. Así es. Él y José Gallardo mítico José Gallardo, todos los conocemos, no, los conocemos, más. de hecho tú y yo somos más o menos de la misma generación, del mismo club, además. Bueno, decía que él y José Gallardo han sido las personas, me dice, más influyentes en su dilatada carrera golfística. Estudió con una beca golf en Estados Unidos, graduándose cum laude en Humanidades y Ciencias Sociales, pasando en aquel año 82 a dedicarse al golf profesional tras su victoria en el Open Británico como amateur. Ha sido la primera española que ingresó en el circuito LPGA, el circuito profesional norteamericano, alcanzando su primer triunfo en el año 94. En el año 2016, la Real Federación Española de Gol la nombró seleccionadora para los Juegos Olímpicos del año 16 y al año siguiente fue vicecapitana del equipo europeo de la Solgen Cup. Y desde el año 18 es la presidenta del Ladies European Tour. Bueno, como decía, difícilmente podemos tener mejor panel para hablar de golf femenino. En Europa Press, quiero aprovechar para decirlo también, tenemos una apuesta clara, decidida, de apoyo al deporte femenino. Lo hemos hecho en fútbol, lo hemos hecho en balonmano, lo hemos hecho en golf ahora, lo hemos hecho en, en, en baloncesto. Bueno, y en cualquier caso, de verdad, seáis todos bienvenidos a este desayuno. Y sin más, veremos ahora un vídeo sobre, sobre el golf. Muchas gracias. Blue and
3: Red
4: Power and touch. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de los desayunos deportivos de Europa Press Iba a dar yo paso al vídeo pero se me ha adelantado mi mis presidentes Está en todo su derecho Hemos visto este vídeo Espero que hayan podido descansar de, en este verano Para afrontar este nuevo curso de los desayunos deportivos de, de Europa Press Donde vamos a seguir contando con los principales prescriptores del mundo del deporte este jueves vamos a hablar de la Solheim Cup, la competición, como, como ha dicho mi presidente, más importante del calendario femenino del golf y que por vez primera, y por eso están aquí Alicia y Marta y les agradezco enormemente su, su presencia aquí, eh, se va a disputar en España en Finca Cortesín, como hemos visto en este vídeo, del 22 al 24 de septiembre. Ellas son, no quiero decir la palabra, pero bueno, son por lo menos presuntas, dos de las dos presuntas culpables de que este evento se celebre aquí. Alicia Garrido, como ha comentado mi presidente, la, la responsable, la presidenta de la principal promotora de golf femenino en este país, y Marta Figueras Dotti, que como ha dicho también mi presidente, no es la Severiana Ballesteros del golf, sino Marta Figueras Dotti, la que derribó muros en el golf, la primera profesional del golf en el circuito estadounidense, la primera española y la actual presidenta del circuito europeo de golf. Les agradezco, como, como decía antes, el, la presencia aquí porque la organizadora ha tenido que dejar todo allí para venir aquí y presentar este evento en Madrid y Marta, eh, excepcionalmente, este desayuno es a las 11 porque ha cogido un vuelo desde Ámsterdam para venir hasta, a este desayuno. Europa ha levantado el trofeo dos veces consecutivas, lo logrará por tercera vez por primera vez en su historia? ¿Qué impacto económico y social tendrá la Solgin Cup, la que, y no le gusta a ellas, llamar la Ryder Cup femenina? ¿Quedan entradas aún? ¿Cómo influirá en las próximas generaciones de golfistas españolas? Pues vamos a empezar a buscar respuestas. Para ello, como decía, tenemos a Alicia y a Marta, pero antes les recuerdo que pueden enviarnos a ustedes y los que nos siguen de forma telemática sus preguntas a preguntaseventos.europapress.es. Empezamos con, con Alicia. Bueno, lo primero, muchas gracias otra vez y bienvenida. A eh, Presunta culpable, ¿te sientes presunta culpable de que, de que esté aquí este gran torneo del gol femenino en España?
1: Bueno, si queremos llamarle así, sí, hay muchos culpables. ¿eh? En todo esto, la verdad que, bueno, como en todo gran proyecto, hay un equipo detrás inmenso de personas. Pero es verdad que hemos aportado nuestro granito de arena y llevamos muchos años intentando que la Solgen Cup llegara a nuestro país y por fin lo hemos conseguido, ya, ya es una realidad, con lo cual muy orgullosa de ser culpable.
4: Bueno, desde el año, he leído desde el año 2009 que la, la viste por primera vez en Chicago, ahí ya eh, rondaba esa cabeza de, de traer la Solgen Cup aquí a España.
1: Efectivamente, en el año 2009 decidimos ir por primera vez a la Solgen Cup, que realmente no sabíamos lo que era. Sí, era un enfrentamiento entre las mejores europeas y las americanas. Pero ese año se clasificó una gran amiga nuestra, Tania Losegui, y, y bueno, Marta nos animó a que fuéramos a Estados Unidos y llegamos allí a Chicago y vimos aquello y dijimos, madre mía, esto hay que llevarlo a España. O sea, esto no se lo puede perder el público español. Y desde entonces empezamos a trabajar para tener la Sol en España. Es verdad que a la vuelta de aquel viaje empezamos rápidamente intentando que hubiera una candidatura. En, en aquel momento la Costa del Sol ya era patrocinador del circuito femenino, era el principal patrocinador del Open de España. Y con la Costa del Sol empezamos a forjar un, una primera opción que realmente no llegamos a tiempo porque la siguiente Sol Hing Cup en Europa era en 2011 y se la llegó Irlanda. Pero bueno, luego, como sabes, la Solheim Hing... y el torneo se fue a Glen Eagles. Y en Glen Eagles la verdad es que dio un salto de calidad del torneo increíble porque aquel, aquel evento se, se formó un poco con el proyecto que se había hecho la Ryder Cup en años anteriores en ese mismo escenario y, y, como te digo, dio un salto de calidad y, y, y de cantidad, porque las masas acudieron, superaron los 100.000 espectadores y realmente, bueno, pues se veía que el gol femenino iba increciendo Y allí en Green recuerdo que estábamos negociando el contrato para, para que la Cup llegara a España, que fue un proceso muy largo, arduo y, y, y que desgastó muchísimo. Pero allí realmente fue cuando dimos con la tecla y al poco después firmábamos ya el acuerdo para que la Sol Ginkab viniera en 2023 a España.
4: Bueno, una última pregunta y voy después con Marta. Eh, el último comunicado que he visto es de 82.000 entradas vendidas. Eh, si te he visto, que lo he visto por aquí a, en una entrevista con Guillermo Salmerón, que decías que querías llegar a las 100.000, a, a colgar ese cartel. Actualízame un poco cómo está, que quedan solo dos semanas.
1: Esta mañana lo he mirado por ti, sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Hemos superado las 90.000 entradas ya. Realmente... Mmm, yo creo firmemente que llegaremos a colgar el cartel de, de No quedan localidades, que también sería un hito histórico para el deporte femenino. Y, y bueno, ahora parece que se están animando un poquito más en los aficionados españoles porque hasta ahora teníamos un 80% de extranjeros que yo decía, madre mía, se va a hablar solo en inglés en la Solgen Cup. Pero bueno, ya parece que poquito a poco, claro, nosotros lo tenemos más cerca y es más fácil programarse una escapada a finca cortesín, ¿no? Pero yo lo que espero es que en estas dos semanas que quedan eh, los españoles se animen, que estas cosas en la televisión se ven muy bien desde el sillón, pero vivirlas en primera persona se te ponen los pelos de punta y, y de verdad que es muy emocionante.
4: Bueno, pues voy con Marta. Muchas gracias por el esfuerzo, por ese viaje relámpago. Bueno, cuéntanos, danos alguna primicia de esa reunión en Ámsterdam, no sé si puedes contar algo. ¿Vamos a tener más torneos en España, por ejemplo, el próximo año? Al, ¿Alguna primicia que nos puedas traer de Ámsterdam?
3: <risa> no puedo, no puedo. No puedes, no puedes. De momento no puedo. Bueno, a ver, torneos en España siempre va a haber, porque es que qué mejor país en Europa que para tener torneos en España, ¿no? Sí, se está trabajando duro y... Pero bueno, es que hay muchos temas que están ahí candentes, como todos sabemos, bueno. ¿no? Y los, los saudis por un lado y los otros por el otro, si sí, necesitamos... Eh, pero bueno, todo bien, todo bien, ha sido positivo y, y, y nada, pues, gracias a Dios he llegado a tiempo y, bueno. y todo bien. Bueno, gracias pues, por tenerme
4: Muchas gracias por, por venir aquí, como decía. Eh, ¿Qué es la sol, Gimba, Hablaba del ambiente, ayer estaba hablando con Carmela, con, con María Cacia, me salen muchos nombres en femenino, afortunadamente hablando de gol, eh, también con Isabel Trillo, con Nuria Pombo, que también la he visto por aquí, o sea, muchos nombres en femenino. Y me decía, yo desgraciadamente no lo, no lo he vivido, ¿cómo es el ambiente de la Solheim tan diferente a cualquier otro torneo como supongo que similar a la Raider Cup?
3: Bueno, efectivamente, yo, yo creo que, que en, durante esa semana ves, a mí lo que más me impacta es eh, la transformación de las jugadoras de los equipos. ¿no? Eh, es impresionante... Cómo viven el espíritu de equipo, el jugar por un continente y cómo se contagia, como decía Alicia, a todo, a todo el personal, a todo el público, a toda la gente que lo vive. ¿no? Entonces, aparte de ser el evento por excelencia más importante, ¿no? del golf femenino a nivel mundial, eh, lo que se vive en esa semana, yo creo que lo he vivido muchos años muy de cerca... Es, es impresionante porque, no sé, hay, un, hay una expresión que siempre decía Ánica cuando me llevó de vicecapitana en el 2017, y dice, es que vienes como un equipo y, y vuelves como una familia, ¿no? Porque es que convives tanto, eh, tantas experiencias, tantas emociones, tantos pensamientos, que la verdad es que es, es apasionante lo que aprenden. Y, y bueno, y creas un equipo, es verdad que en Europa estamos más acostumbrados a vivir las, eh, los torneos por equipo, ¿no? Porque Gracias a Dios tenemos un montón de torneos eh, en equipo, algo que en América no se hace eh, y, y se vive. Se vive
4: eh. Seguro que me va a pasar porque he puesto 30 veces la Raider Cup femenina, para no repetir, la Solhin Cup. ¿Qué sentiste cuando se concedió a España la Solhin Cup? Eh, dijiste que casi que, que era un orgullo personal, una satisfacción y algo por lo que había luchado desde que llegaste también a la presencia de del circuito europeo.
3: Sí, sí, sin duda. O sea, nadie sabe realmente, ni yo lo sabía, porque cuando yo entré en el Consejo del LED, pues, eh, eh, aparte de encontrarte en una situación un poco, un poco dramática, eh, empiezas a aprender cosas y a vivir cosas que, claro, nunca me hubiera imaginado. Entonces, también aprendí el proceso que lleva eh, poder llegar a un acuerdo para conseguir una Solheim en el país no y fue un proceso como dice Alicia muy, muy difícil, muy la verdad es que pensé en muchas ocasiones que no íbamos a conseguirlo eh, porque hay tantos aspectos que hay que trabajar y que hay que llegar a los acuerdos con tantas partes, que es, también han sido responsables, que fue, fue muy 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 complicado. Pero bueno, el día que firmé las, me parece, 640 páginas ahí en la oficina, por delante y por detrás, casi, eh, fue como, un, eh, fue como un, no, un decir, bueno, ya está en España, ahora vamos a, vamos a hacer que sea la mejor experiencia de la Solheim de toda la historia. Eh, es difícil, es difícil, todo el mundo lo sabe, pero, pero bueno, oye, está aquí y ya... Sí, a mí me costó, me costó mucho. Te,
4: te brillan los ojos y antes hablaba de mujeres sí. y se me ha olvidado, no se me ha olvidado, la tengo muy presente, Emma Villacieros, sí. 20 años presidenta de la Federación Española de Golf. Supongo que te acordarías mucho ese día de octubre cuando, cuando nos concedieron la Cup.
3: Sí, bueno, a ver, Emma, yo creo que hizo una, un papel impresionante, eh, en lo que, se respecta a lo que se refiere al gol femenino en España, fue impresionante todo lo que consiguió y, y, es, y yo creo que hubiera estado orgullosísima de vivir esta experiencia. ¿no? Bueno, y, y gente pues, pues también como pues una blanca mayor, que fue vicepresidenta, Cristina Marsans, que también fue un poco mi mentora, o sea, eh, lo hubieran vivido desde, desde muy dentro. Pero Emma, Emma marcó el camino a, a mí, desde luego, y a muchas de nosotras para poder llegar a, este, a, este, a donde estamos ahora ¿no? y, a, y a tener la solja. Le
4: decía eh, Alicia antes que quizás un pequeño pero que hay, que solo hay un 20% de, de españoles que han comprado las entradas. Ahora hablaremos de más peros, que algunos hay leído también por ahí, eh, tampoco ha ayudado mucho, ¿no?, que solo hay una jugadora española. Esperabais, yo lo pregunto a las dos, primero a Marte y después pues, a Alicia, que hubiera alguna jugadora más, aparte de Carlota.
3: Bueno, a ver, esp esperar, tenías la esperanza, sí. Eh, es cierto que, que Ana no ha tenido los dos últimos meses mejores. Eh, yo creo que ha sorprendido un poco, quizás, las dos últimas eh, selecciones de la capitana pero también está sé y soy consciente por haber hablado con ella que estaba tenía un papel complicado petersen eh, para escoger eh, las, los últimos puestos ¿no? eh, yo creo que en un, en un momento de duda de una capitanía eh, que quizás siempre tiras un poco más hacia lo seguro, ¿no? O sea, Ana es, es, es impresionantemente buena jugadora de match play, es impresionante cómo juega el match play, o sea, estuvo en la Blume y yo la conozco mucho, conoce el campo tremendamente porque además lo representa, eh, es muy brava, es local... Eh, hubiera traído como, ¿no? todavía más espíritu de lo, que, de lo que vamos a vivir. Pero Petersen cree en sus jugadoras y yo creo que ya también tuvo la experiencia de decir oye a mí también me escogieron en el 2019, que había jugado dos torneos ese año después de haber sido madre y al final fue la que metió el pat decisivo en el último hoyo, en el último partido. ¿no? Y, y ¿Quién le va a decir? A ver, lo respetas. Eh, yo hubiera esperado que sí, que hubiera estado Ana en el equipo, desde luego era una candidata, se, se, la, la pensó, la estudió, la, la ha ido a ver, pero, pero bueno, hay que respetar un poco sus decisiones.
1: Coincido plenamente con Marta. Realmente creo que como Esperanza, al principio, yo sinceramente tenía tres nombres más en la cabeza. Carlota siempre ha tenido claro que, que es una de las grandes jefas del equipo, porque esa transformación que ella sufre con la solgel se deja ver, ¿no? Y, 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 bueno, pues es una jugadora que está muy, muy estable entre las mejores de Europa. Eh, a mí los tres otros nombres que se me venían siempre a la cabeza era, por un lado, a Zahara Muñoz, que es una jugadora que, que ha sido madre y que ha querido intentarlo, ha vuelto, pero, claro, no le ha dado tiempo a recuperar la forma que tenía antes de ser madre, ella también es malagueña, con lo cual era su Solheim de alguna manera y no ha podido llegar. Luego teníamos a Ana Peláez, que como dice Marta, hasta el mes de junio parecía sí, que sí, Ana sí. realmente podía meterse en el equipo, porque estaba en una progresión constante muy buena. Pero es cierto que le ha faltado quizás una victoria y jugar bien los últimos dos meses. El verano es fundamental para la clasificación de la Solheim, porque es el momento en el que se juegan los mayors en Europa, en el que las americanas vienen aquí a Europa y es cuando hay que demostrar que realmente eres una de las mejores. Y eso ha coincidido con un pequeño bache en, en sus resultados y bueno, pues ya sabemos todos cómo es el golf. Al final yo lo que quiero romper es una lanza a favor de la capitana europea, a favor de Susan petersen porque ella lo que quiere es lo mejor para el equipo y por el hecho de que se celebre en España, pues no, debe, no debería sentir presión por escoger a una española, porque realmente de lo que se trata es de que a nivel deportivo den el máximo. Y yo estoy convencida de que los, los picks, las elecciones de la capitana, han sido muy, pesado, muy pensados y siempre en el plano deportivo. Como dice Marta, la experiencia es un grado muy importante en la Sol Cup. Yo estos días atrás, en, que yo estoy en finca Cortesín ya, y la grada del hoyo 1 ya está montada. Y pasaba por la pasarela por la que van a pasar las jugadoras, y me decía, Poli, la directora de, de, de la y me decía, pero aquí las jugadoras, déjales que no entren de una en una por dentro, que es una jugadora que podría ser perfectamente parte pues, del equipo.
4: Parte del futuro del golf español. Sí. Le, le hago un comentario a mis compañeros de aquí de sala, no estoy teniendo problemas con los con los emails si tienen alguna pregunta, por favor, levanta la mano y les le damos el, la palabra. Eh, Alicia, eh, lo comentabas tú ahora, te has adelantado, ¿Nos puedes trasladar a esa finca Cortesín, a ese hoyo número uno, con ese graderío de 1.500 eh, espectadores, ese creo que tiene el lago a la, a la izquierda, ¿no? Muy cerca del Green, par 4, cuéntanos ese hoyo uno y lo que se va a encontrar el público que, que ha comprado la entrada y el que lo va a comprar a partir de hoy en la Sorgen Cup.
1: Pues la verdad es que la transformación que está sufriendo finca Cortesín es algo mágico, porque se está creando una ciudad allí. Es muy impresionante ver cómo día a día va creciendo y se va formando toda esa infraestructura para, para acoger a los miles de personas que van a venir. Eh, pues sí, ya te lo he contado, el, entrar por la pasarela del hoyo uno impone mucho, porque te imaginas eso lleno de miles de personas y creo que va a ser algo que lo que te decía antes, que en la televisión se va a ver muy bonito, pero el que lo viva en primera persona es ese tipo de recuerdo que no se te olvida en la vida. Y luego, bueno, pues eh, realmente estamos trabajando mucho para que todos los espectadores, eh, tanto VIPs como no, tengan la mejor experiencia posible, hemos intentado trasladar la forma de vida en Andalucía en la Sol Cup. O sea, yo, de la experiencia que tengo de, de mi visita a Sol Cups anteriores, desde 2009 hasta ahora, pues eh, es muy diferente la manera que, que se celebra una Sol en, pues, en el norte de Europa, donde tienes grandes carpas gigantes, donde te metes a comer, o en Estados Unidos, donde quizás hay un poquito una falta de detalle en el Hospitality, aquí nosotros creo que somos grandes especialistas en el Hospitality y eso se tiene que dejar notar. Y además en España y especialmente en Andalucía y en la Costa del Sol se vive al aire libre. Y entonces lo que hemos creado es multitud de plazas donde el espectador se va a encontrar una oferta gastronómica muy amplia para que todos los extranjeros, bueno y los españoles, puedan probar la, la variedad gastronómica que hay en nuestro país, que es muy, muy grande y que creo que merece la pena que la prueben, es decir, vamos a intentar huir de los perritos calientes y las hamburguesas, que algo tendrá que haber. Pero, pero el espectador va a, probar, va a poder probar los calamares en el campo, porque creo que debe ser así. Y van a, y van a, y van a llegar a la Andalucía Plaza, que es la gran plaza, por supuesto, y venenciador también, porque, y, y taller de flamenco vamos a tener también. Vamos a tener... Una exposición de, de, de batas de cola, de trajes de flamenco, eh, va a haber música en directo por las tardes. Al final lo que queremos es trasladar ese espíritu andaluz y esa cultura tan rica que tenemos en este país para que el espectador no se quede indiferente, para que, para que los miles de personas que van a venir por primera vez a Andalucía Digan, madre mía, lo que me he perdido hasta ahora. Y que reserven desde ya sus siguientes vacaciones allí. Porque esto es lo que va a generar a nivel económico, esto es un motor para el turismo impresionante y lo que va a generar es que muchos nuevos turistas van a encontrar su destino favorito gracias a la Solgen
4: bueno, te estás adelantando mis preguntas porque ahora te, ahora te iba a hablar de, precisamente del impacto económico. Pero bueno, ya voy a hablar con Enrique y con Pepe Bouzas de Vitas, que es vuestro proveedor médico, para que a ver si me pueden pues una, dar alguna entrada. Es una de las entrada. empresas
1: privadas que ha apostado por la Solgencap desde el principio y que estamos muy agradecidos. Porque, porque... Sí, yo también,
4: pero quiero que me inviten algún día a ver si puede ser. Bueno, ver, yo lo voy a intentar, vosotros. lo voy a intentar. Bueno, te he cortado, que es una de las empresas privadas.
1: Bueno, pues que al final en este largo camino... Hemos conocido a mucha buena gente y entre ellas están, por un lado, las instituciones públicas que hicieron posible que esto surgiera y, en segundo lugar, están los patrocinadores privados como Vitas, que, que han apostado por, por el deporte femenino y por un evento que aquí en España era prácticamente desconocido cuando, cuando se anunció, pero que poco a poco ha ido cogiendo peso y que ahora se ha demostrado que, antes incluso de que empiece a celebrarse, ya ha sido un éxito por, por todo ese impacto económico que hablábamos antes.
4: Bueno, y ese impacto económico le vamos a poner en números. Leí en una rueda de prensa que dio el consejero de la Junta que hablaba de unos 500 millones de euros de impacto entre el mediático, hoteles y todo lo que mueve, no solo en la Costa del Sol, sino también comentabas que la gente va a pasar, sobre todo el público estadounidense, va a pasar por Madrid y probablemente también haga turismo aquí en Madrid o en otras partes de España.
1: Claro, sin duda porque realmente mucha gente va a volar a Madrid y al final el que viene de Estados Unidos no viene solamente para la Solgen Cup, aprovecha y hace un viaje más largo y juega a otros campos y visita otras ciudades, ¿no? con lo cual ese impacto se multiplica. Eh, ese impacto que hablabas de 500 euros, efectivamente, 500 es una proyección… Millones, no, de euros. 500 millones, 500, 500 millones de euros. <risa> es una euros proyección que hemos hecho y que, bueno, a día de hoy es bastante fidedigna. Eh, esto engloba todo el proyecto Solgen Cup. La Sol eh, Cup, cuando, cuando se firma que venga a España, es porque lleva detrás un proyecto que no solamente es este evento, sino que incluye también el Andalucía Costa del Sol Open de España, que pasa a convertirse en la última prueba del circuito europeo, es el final de la temporada, y con ello también se firma el patrocinio del ranking de ganancias del circuito europeo. El Ladies European Tour, su ranking de ganancias se llama Race to Costa del Sol, porque en la Costa del Sol es donde termina el circuito, con ese Andalucía Open de España, Andalucía Costa del Sol Open de España, que pasó a duplicar su montante en premios, bueno, ahora ya es incluso superior al doble de lo que era cuando se firmó. Entonces, ese torneo, el Open de España, durante cinco años que se firmó gracias a la Solgen, más la Race to Costa del Sol, que lo que hace ese patrocinio es que Costa del Sol está presente en todos y cada uno de los torneos del circuito europeo, más la Solgen Cup, es lo que nos lleva a esos 500 millones de euros de impacto global. Y en ese impacto, como bien dices, está el impacto mediático, que son unos 200 millones de euros, y está el impacto económico, tanto directo como indirecto, en Costa del Sol, Andalucía y por ende en toda España.
4: Eh, Marta, eh, le preguntaba antes a Alicia, por eh, ese hoyo 1, por ese lo que nos vamos a encontrar en la Sorgencap. Cup, ¿Qué siente, tú, ¿Qué siente una jugadora en ese hoyo uno que le tiembla las piernas? Tú como vicecapitana, desgraciadamente no pudiste jugar la Solheim, pero lo has vivido como vicecapitana. ¿Qué siente una jugadora en ese hoyo uno con tantos miles, 80, 90, 100.000 espectadores en el campo?
3: Yo creo que van como los burros, así. Porque como empiecen a mirar alrededor, no la dan. Y no nos, no nos ha pasado en la vida. Pero vamos, es... Eh es brutal o sea es brutal sientes una energía sobre todo una intensidad no en, en todos los sentidos entre la música que ahora ya también se ha puesto de, de moda eh, los aplausos los gritos los equipos las familias todo el mundo que está en, en el tidel 1 es es, eh, es bonito de ver y es bonito de vivir y, y ya te digo las jugadoras yo creo que, que se ponen una coraza alrededor y tienen mucho entrenamiento,
4: transforma porque te, igual que hay en otros deportes, ¿no? En el tenis hay jugadores especialistas en la Copa Davis, en la antigua Copa Federación, a la Billie Jean, eh, Jean Cup, es diferente, también hay jugadoras que a lo mejor en el circuito no hacen nada, pero sin, sin embargo, en la Solheim Cup sí que son bastante más fiables, ¿no?
0: Sí,
3: yo, bueno, yo creo que es una de las cosas que estábamos hablando antes, o sea, es que la selección de un equipo para una Solheim es complicadísima porque si te pones a mirar entre las 100 primeras del ranking mundial es que cualquiera te puede servir, porque cuántas veces hemos visto, eh, pues mismamente, a, 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 en, me parece que era el 2013, que fue en Colorado, que, que yo estaba también con el, con el equipo, y, y Carlota, que era su primera vez, que jugaba en el equipo, ahí jugaron tres españolas y o sea, no es que vino jugando mal, es que estaba pegando Shanks por todas partes, o sea, era... Dramático y, y además dijo: A mí lo que me. Yo, ¿Con quién quieres jugar, Carlota? Yo, me haría muchísima ilusión jugar con Petersen. Entonces le pusieron en un foursome con Petersen. Y bueno, no sabes lo que fue: los cinco primeros hoyos fue dramático. O sea, no pillaba una calle, aquellas calles que eran anchísimas. Pero llegó un momento que se transformó. O sea, es que se, se transforma porque hay tantos aspectos del deporte del golf que afectan, como todos sabemos, al rendimiento de uno mismo que me imagino que un poco con el liderazgo de, de Susan Petersen y, y su experiencia y su pegada y, y todo lo demás eh, acabaron ganando por primera vez en, en suelo americano el equipo europeo ¿no? eh, y fue muy bonito de ver entonces lo que quiero decir con esto es que que bueno que Petersen ha escogido a estas últimas cuatro pues, pues, pues mira un ejemplo es eh, Caroline Hedwall que es sueca que no es que haya tenido esté teniendo un año maravilloso, sobre todo en Estados Unidos, ahora que está jugando, aunque ganó el Open de España el año pasado. Eh, pero es una de esas jugadoras que yo creo que intimida y que se transforma en la Sonja. Y la gente le tiene miedo, el equipo contrario, quiero decir, le tiene miedo, ¿no? Y, y, y bueno, Susan lo sabe, lo ha vivido, ha convivido con ella, ha, ha competido con ella y para ella es una baza importante. Entonces, yo estoy convencida de que aunque Headwall pues se llegó después de la selección, que yo estuve con ella también en Irlanda la semana pasada y, y falló el corte en un campo que es que es perfecto para ella, pero no me preocupa, ni nos preocupa a nadie, porque, ¿sabes? O sea, sacan... O sea, una jugadora no, no tiene que estar trabajando antes de la Solheim. todo el trabajo se ha hecho durante muchos años, ¿no? Y su experiencia eh, es importante, entonces eh, yo creo que, que, que enseñan lo mejor de ellas mismas.
4: Hablábamos antes de tu carácter pionero en el mundo del golf, se habla de Marta Figueras Dotti, de Blanca Fernández Ochoa, de Arancha, de pioneras del mundo del deporte. Eh, ¿Y comparabas tú la situación de las jugadoras de ahora con las de antes? Dices, yo soy incapaz, ahora van así. Eh, leía desde que te recibieron en el aeropuerto de Barajas cuando ganaste aquel Open británico que te recibió Olgaviza, recibiste la carta de Seboriano Ballesteros y todo eso que antes erais amigas, decíais, y ahora dices que las cuadras son como robots, que no saben leer los campos si no llevan tres libros. Eso te he leído por lo menos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diferencia hay entre antes y el ahora?
3: Bueno, a ver, yo creo que ha habido...
4: O vamos a matizarlo.
3: Eso, porque si no me paso igual una, una hora hablando del tema. O sea, yo creo que ha habido muchos cambios en... en... Ha, 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 habido, ha habido para mí tres cambios importantes. ¿no? Uno, que es la tecnología, que está afectando tremendamente a todos los deportes en sí. Otro, creo que ha habido, es la preparación física. Ha habido un antes y un después de, de quizás, Annika Sorenstam, por no hablar de los hombres, ¿no? y el material. Entonces, eh, yo... Es verdad que, que el nivel de competición, quizás, porque todo esto ha sucedido y el nivel de juego ha aumentado tremendamente, eh, la gente invierte más tiempo en el entrenamiento, ¿no? O sea, es verdad que nosotros, eh, cuando yo jugaba, pues sí, claro, jugabas tus 18 años de entrenamiento, entrenabas tus dos o tres horas de, de, en el campo de prácticas, eh, pero como me decía mi SEBE, dices es que Marta, si es que no hay secretos, si es que esto es de sol a sol, o sea, es de sol a sol. Te pones a entrenar y tal. Ahora no, ahora tienes que viajar con el trackman. Claro, conéctate al trackman y, y si no tienes trackman te, te pasas. Luego te tienes que ir al gimnasio. Que bueno, que nosotras también íbamos al gimnasio, está claro, pero eran otras dinámicas. Y luego éramos capaces, yo creo, de desconectar bastante más de lo que desconectan ellas. Porque las jornadas son tan largas... Empiezan a entrenar, juegan, vuelven a entrenar, la preparación física, luego el fisio, que nosotros no teníamos desgraciadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las jornadas son tan largas que yo creo que se cansan más, claramente. Yo he llegado a jugar nueve torneos seguidos, o sea, cuando yo jugaba en la LPGA había un calendario de 42 torneos y yo jugaba 35-36 sin ningún problema al año. Ahora... Están a punto de sacar la, la, el calendario de la LPGA y habrá 33 máximo. Las jugadoras juegan menos, mucho menos, por más dinero, está claro, pero juegan menos porque yo creo que la intensidad es, es mucho mayor. ¿no? Y entonces, bueno, al final las facilidades que se tienen ahora no las teníamos entonces. Entonces teníamos que crearnos nuestro ambiente para no un poco perecer en ese mundo, ¿no? No teníamos móviles, no teníamos ordenadores, no teníamos vídeo, te no teníamos. Te decía
4: Emma, que una baguette y una bolsa de patatas al día sí, en París, sí, ¿no? Sí, Algo sí. así. Sí,
3: el fofilé de, de París ahí en Saint Cloud. No, solamente podías tomarte un bocado un bocata durante. Entonces, y, eso ha cambiado, ahora tenemos claro, jamón, tenemos claro, de Claro, Claro, ahora tenemos de todo, pero que hemos, hemos vivido esa época durante mucho, yo la he vivido durante muchos años, entonces pues crea, creabas un ambiente entre las jugadoras que éramos como una gran familia. Y, y te tengo que decir que eso sigue existiendo bastante en Europa, ¿eh? quizás en Estados Unidos menos, pues porque oye, es, es un conglomerado de tantas jugadoras de tantos países y cada una va... El,
1: yo creo que eso es directamente proporcionar dinero. Al montante en premios importa del mucho, ¿no? O sea,
3: están jugando por 115 millones de dólares. Ahora, ahora
4: hablaremos de dinero. Ahora hablaremos de dinero.
3: Pero bueno, eh, yo creo que eso es un poco lo que. Lo, un poco, un poco para, para, ¿no? para explicar un poco lo, la, la, los cambios. Pero bueno, como todo, pues oye, todo va mejorando y hay cosas mucho mejores, sin ninguna duda. Y hay algunas cosas, a lo mejor, pues no tan buenas.
4: Bueno. Después hablaremos de dinero, lo dejamos ahí. Eh, las es del 22 al 24, pero empieza mucho antes. Tenemos tenemos eh, actividades desde el 18 de. Bueno, de empieza ese, en realidad.
1: El empieza 17. el 17. El 17.
4: El 17, sí. el 17, pero bueno, a partir del 18 creo que hay actividades musicales. Está la las Cup eh, Junior también, que tenemos. Hay cuatro españolas, ¿no? Está. Hablamos un poquito de ese programa, ¿no? Que nos hace un poco mayores a los que sabemos quién es la banda Europe y hemos bailado con Europe. El grupo sueco que va a estar en el programa musical.
1: Pues te cuento. Bueno, empieza el 17, te decía, porque... Bueno, es verdad que la semana es del 18 al 24, pero el 17 es la ceremonia de apertura... ...de la Pink Junior Cup, que se celebra en la zagaleta... ...y que eso sí que realmente es el pistoletazo de salida de todo lo que va a suceder. El lunes y el martes de esa semana, 18 y 19, es la competición junior... ...que el formato es muy similar, son 18 jugadoras sub-18 amateur... Eh, 12 contra 12 eh, americanas. Eh, son dos días de competición en lugar de tres. El lunes juegan eh, Four Sons y Four Balls y el martes juegan individuales. Y ahí, como bien decías, tenemos cuatro españolas. Que ahí chapó por las federaciones porque algo bueno se está haciendo cuando tenemos cuatro jugadoras españolas en ese equipo de 12 europeas. Bueno, eso va a ser la, como la antesala de la Solheim Cup. Decías el tema de los, de los conciertos, pues ahí... En, mar, los, en el con, Barbe,
4: Marbella Arena. En el, ¿no? Marbella
1: Arena. el Marbella Arena va a ser la sede de la ceremonia de apertura que va a tener lugar el jueves 21 a las 6 de la tarde. Es una ceremonia eh, muy bonita que se retransmite en directo en muchísimos países del mundo y también hemos querido escoger una antigua plaza de toros pues, para mo mostrar esa idiosincrasia que tenemos en el sur de España. Eh, la lista de conciertos, que en principio iba a ser toda la semana, eh, se ha reducido aún antes de, factura, de transferencias falsas y Zuari Group se llama la empresa. Por si alguien les ha contratado, por favor no les contraten, a nosotros nos deben muchísimo dinero. Estamos intentando arreglar el entuerto. Hemos mira, mantenido el tributo... que no sabíamos. Pues mira, ya te he dado, desgraciadamente, te he dado desgraciadamente. una mala noticia. Desgraciadamente. Pero bueno, estas cosas pasan. Eh, afortunadamente... Con el Mar Bella Arena seguimos adelante con la ceremonia de apertura, que es lo que realmente importa en el Mar Bella Arena. Ese día mantenemos el tributo a Queen, que será después, pero el resto de conciertos, la música en vivo se va a escuchar en el Andalucía Plaza, dentro de Cinca Cortesín, durante los días de competición. Y luego tenemos también unas veladas gastronómicas en Villa Padierna, en Benavís. Están pensadas sobre todo para los extranjeros, porque son un paseo gastronómico por Andalucía, son veladas en las que, bueno, pues además de, de cenar en un entorno maravilloso, pues van a tener música en directo, van a tener el trofeo original de la Sol allí, en fin, van a tener una serie de... de Hablando
4: de la Sol y perdón por el desliz de antes de compararlo con la Raider, pero es verdad que se nos viene a la cabeza aquella Raider de Valderrama en 1997, hay una candidatura para la Raider Cup de 2031, que va a ser, en, quiere que sea en Cataluña. He leído en una entrevista en el diario Expansión, creo recordar, que estabas un poquito enfadada con el Gobierno, que porque había puesto un aval de 91 millones o 90 millones... 96, creo. 96, vale, yo tenía apuntado 90 90 millones eh, para esa candidatura a la Raider. Sin embargo, no tenía tantas ayudas a la Sourcing Cup al margen de la declaración de acontecimiento de excepcional interés.
1: Bueno, a día de hoy, cero ayuda del Gobierno. Eh, sí, a raíz de esa noticia de que el Gobierno había aprobado 96 millones de ayuda para una posible futura Ryder Cup del 31, es verdad que esto eh, hizo que se removieran mucho las raíces de nuestro proyecto, porque los políticos en Andalucía han luchado mucho por esta, por esta Solheim. Eh, se intentó que el Gobierno pusiera garantías en su día para que la Solheim viniera a España, no hubo manera de que ninguna institución pusiera la garantía total y al final fue Deporte y Business el que puso la garantía. Desde que se firmó hemos intentado que el gobierno eh, pusiera su granito de arena a través de la Federación Española y lo cierto es que cuando, cuando se anuncia que la Ryder va a contar con ese apoyo de 96 millones a la Solheim todavía no le había llegado ni un, duro, ni un euro. Y, ¿Y, y sigue bueno, sin llegar. Sigue sin llegar. A raíz de eso tuvimos una reunión en, tras la cual... Eh, Víctor Francos eh, buscó y rebuscó porque, bueno, él juraba y perjuraba que no tenía noticias de la Sol y que eso no podía ser. Y ya, claro, a toro pasado, en el 2023, cuando los presupuestos generales del Estado ya están aprobados, pues recibimos una llamada de que nos iban a dar una subvención de 1,7 millones. ¡Qué bienvenida era! Pero... No llegó a aprobarse en el Consejo de Ministros, llegaron las, elec las elecciones.
4: Y está pendiente.
1: Hay gobierno en funciones y mientras haya gobierno en funciones no hay subvención. Así que si llegamos al 1 de, septiembre, de enero sin gobierno, que tiene toda la pinta, pues la Solgincap se queda sin un euro por parte del gobierno.
4: Bueno, ahí queda esa reclamación. Eh, Marta, eh, hablábamos antes de las jugadoras, de las nuevas jugadoras, de las nuevas generaciones. Sin embargo, tenemos a Carlota que ya se ha convertido en un referente, ya va a ser creo que su sexta participación en la Solging Cup ¿eres eh, optimista respecto a esas nuevas generaciones que puede liderar Carlota, que están ahí eh, Nuria, Zahara
3: Sí, soy muy optimista siempre lo he sido, yo creo que hay una cantera buenísima, yo creo que hay muchas jugadoras eh, profesionales en España que a lo mejor están, están tardando un poquito más en, en brillar y, pero bueno, hay amateurs muy buenas, como ha dicho Alicia, tenemos cuatro en, en la Junior Solheim, hay, hay chicas amateurs que yo creo que se van a pasar a profesional en los próximos pocos años y, y muchas profesionales, o sea, los circuitos están creciendo, tanto el de aquí como el de allí y… y Vamos, yo tengo muchas esperanzas, sobre todo que es que es una gozada ver a tanta española por el mundo. ¿no? Yo cada vez que viajo con el LED a algún torneo es que estamos llenas de españolas.
4: Habrá más Marta Figueras Dotti. Nosotros que somos de comparar un poco los periodistas.
3: Hay, hay mejores que Marta Figueras Dotti de golf mejores. Bueno, eso
4: esperamos, es un, <risa> sí. y, un buen título. Que hagan
3: mi, mi papel de, de líder o de, de no sé, mentor o lo que sea, estoy convencida. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo pues, gente como Carlota o Azara o tal están en su, en su prime. O sea, no, pues siguen compitiendo y yo creo que les queda mucho tiempo por competir.
4: Te comentaba antes esa carta cariñosa que te envió Severiano Ballesteros, sí. que en paz descansé. Eh, también por las comparaciones se lo comentábamos antes en la, en la sala VIP eh, ¿qué esperas le puede superar estamos hablando ya demasiado de un tal John run
3: es que es como extraterrestre John o sea, John, ¿qué puedes decir de John? O sea, John yo, cuando estaba en la Blume me acuerdo que subía allí y, y, y ya con 16 años decía nos decía a Salva y a mí yo voy a ser número uno del mundo no os equivoquéis las bolas que sobrevolaba la caseta de allí de, 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 del, del Centro Nacional de Golf, o sea, yo me, me, no sé, me espero de todo o sea, tiene una cabeza, tiene un tiene un físico brutal pero es que lo que tiene es una cabeza y unas creencias que, que yo creo que se producen pocos John Rams cada década o cada dos décadas es difícil, es difícil bueno, Carlota también es también a nivel hay... sí sí Carlota yo creo que también está ahí ¿eh? a nivel femenino o sea Carlota ha hecho cosas muy buenas desde muy pequeña y también tiene esa mentalidad o esa tienen esa mentalidad de, de, de Nadal ¿no? que no, no les afecta lo que hacen o lo, cómo lo ejecutan o sea ellos saben perfectamente conocen su esencia y lo que y lo que pueden dar de sí mismos y eso es muy muy potente Ver las, verlos jugar por el campo es muy potente.
4: En estos tiempos tan convulsos de estas semanas últimas, eh, hay cerca de 300.000 licencias de golf en España, 82.000 de mujeres, un 27%. ¿Qué pasos quedan visto desde la perspectiva de una pionera para llegar a esa paridad, a esa igualdad, primero de licencias y después, como responsable también del circuito, de premios? Y también se lo preguntaré después a, a Alicia…
3: Bueno, mira, esto es un tema que se sale en todas las conferencias. Bueno, pues aquí, y todas también, las aquí también. Justamente ayer que estaba en Ámsterdam con Martin Slumbers de la Royal Announcement y, y contaba a las jugadoras porque, eh, bueno, una serie de temas que estamos tratando y tal. Y dice, mira, hay, hay, nos contaba, hay 100 millones de jugadores en el mundo de golf. 100 millones. 61 millones están fuera de Estados Unidos. Y de esos 100 millones el 25% son mujeres hoy en día que es una barbaridad. Eh, cuando pensamos que hace 20 años no había ni el yo creo que ni el, ni el 10% de mujeres, creo recordar. ¿no? Eh, a ver, eh, eh, yo creo que es una lucha, es difícil pensar que en un futuro próximo, desde luego, que yo pueda ver, eh, se llegue a una igualdad, entre hombres y mujeres en lo que se refiere a competiciones, a premios, a, a, a todo lo que nosotras por lo que luchamos. ¿no? Eh, creo que hay un tema cultural importante que es difícil de cambiar a nivel mundial eh, y luego creo que hay un tema pues, efectivamente de, de patrocinios y mediático que hay que seguir alimentando y hay que seguir eh, trabajando para ello porque... Yo entiendo, pero bueno, antes me parece que era contigo, ¿no? Que estábamos hablando ahí antes de entrar, o sea, que, que en general los hombres o todos van a jugar un proam con una mujer y se identifican más con los juegos, el juego de las mujeres que el de los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes cambiar esa mentalidad para que el retorno de una inversión pueda ser tan grande como el de… El de los hombres, o sea, yo entiendo que, bueno, una empresa, pues a lo mejor, pues, pues le cuesta creer en ello, pero en todas, y Alicia te podrá decir más en esto, pero todas las empresas que han invertido en golf femenino, al final prefieren, porque, o sea, si lo piensas, juegas un program con un hombre y al final no le ves en 18 hoyos, porque pegan desde el tee 60 metros para atrás y además le van a pegar 100 metros más que tú. Y luego, perdonad por todos vosotros, pero... Solemos ser un poco más abiertas y más agradables las mujeres en el campo de golf que los hombres. <risa> bueno, sí, sí, espero, no,
4: no, no. espero que eso que eso lo, lo mejoremos personal
3: con todos vosotros, pero pero se divierten más, o sea, si es que al final todos los que todos los que salen del campo de golf jugando con como me lo he pasado, como me lo he pasado y hay algunos pues las críticas contra los hombres que, que bueno, que hay de todo, pero en general, ¿no? Entonces tenemos que seguir alimentando todas estas cosas. Bueno, aquí
4: tenemos dos, dos grandes directivas, pero sí que es verdad que faltan más porque eh, mis datos me dicen que solo un 13% de mujeres son las responsables de los campos de golf en España. Eso también tenemos que mejorarlo bueno, un ¿y
3: cuántas, poco. ¿Y cuántas presidentas de federaciones deportivas hay en España?
4: Eh, una Asunción del Oriente y otra de no olímpica. Una olímpica y otra no Eso olímpica. Es. Tenemos afortunadamente a Marisol como miembro COI, Eso es. que siempre, siempre nos...
3: Y presidenta de Eso la Federación es. de Trialón. Pero bueno, que... Que es, una lucha, que es una lucha cultural que yo ya no lo veo como una lucha. O sea, yo lo único que, que, que quiero es pues, pues eso, que, que la gente empiece a creer en, en, en la mujer como deportista y como tal y, y que disfruten. ¿no? Pero seguimos, por supuesto, seguimos esperando que los premios suban para las mujeres y, y etcétera, etcétera.
4: Recoge el testigo Alicia de la paridad de los premios.
1: Sí. Bueno, yo pienso que... Que esto es un mercado de, de libre oferta y demanda. Entonces yo pienso que mientras el golf femenino siga mejorando en calidad, seguirá yendo hacia arriba. De hecho, la prueba son los últimos años. El circuito europeo ha crecido exponencialmente, exponencialmente. en los últimos años. No es casualidad, hay mucho trabajo detrás, eh, hay mucho sponsor que ha querido apostar, pero el sponsor apuesta porque tiene visibilidad. Y la visibilidad se consigue... Si el espectáculo es bueno, entonces eh, al final es, todo esto es una rueda, pero si eh, al final conseguimos dar visibilidad al deporte femenino y es un producto bueno, terminará teniendo cada vez más minutos de televisión, con lo cual cada vez más sponsors querrán apostar y, y el deporte crecerá. Al final tenemos que ir todos a una, pero yo no creo que esto sea una cuestión de paridad. Eh, ahora mismo se consume más golf masculino que, favor, que femenino, es Excepto así. Excepto en Corea. Excepto en Corea.
3: Correcto. En Corea los derechos de televisión del golf femenino son muchísimos más altos, producen muchísimo más dinero que el de los hombres. Y se ve, es impresionante, o sea es, es, es brutal. Por eso se quedan en Corea, porque todos que nosotros hablamos de fusionar y de hacer una, una, una huella grande de, del golf femenino mundial en Corea es, es, es brutal. Ayer también lo, lo comentaba Martín, eh, en países como Corea o en Japón también.
4: Al margen de, de esa Perdona queja. la interrupción. No, 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 no. Es, una, es una charla. Al margen de, de esta queja de, sobre el Gobierno. Bueno, no sé si son muchos pocos. Eh, también decías que te faltaba algún patrocinador más. Eh, han 150, creo que es los que son los que han comprado paquetes de hospitalidad. Entre ellos, ya mencionaba antes, antes, Habitas. No está mal. No sé si quieres aprovechar
1: bueno, estamos... que ya
4: poco tiempo estamos... para conseguir algún patrocinador más.
1: Bueno, estamos... igual estamos un poquito tarde para... para que se adhiera algún patrocinador nuevo, pero bueno, la puerta siempre está abierta. Sí, ¿eh? no bien. <risa> la verdad que tenemos un gran plantel de patrocinadores. Quizás nos ha faltado alguna gran empresa, tipo un gran banco español, que pudiera haber estado liderando ese panel de patrocinadores. Pero bueno, retorno en la balanza es mejor. Pero también el retorno a nivel de relaciones personales es mucho muy superior al golf masculino. Con lo cual, el patrocinador que entra rara vez desaparece del golf femenino. Con lo cual, esto, una vez más, y esto es una parte que los informes económicos no lo recogerán, pero esto es algo muy importante, porque la Solheim Cup está abri abriendo el espectro de patrocinio para el deporte del golf en general en España.
4: Y ya estamos acabando mis últimas preguntas proyectando ya un poco sobre el futuro. Y mirando un poco al pasado, ¿cómo se gestionan unos tiempos inciertos, de pandemia primera, tiempos inciertos, de pandemia primera, ahora con la guerra de Ucrania? ¿Y qué techo le queda a un organizador, después de haber organizado la Solging Cup, un sueños ya complicados?
1: Bueno, la verdad es que esto era un gran sueño que parece que va a ser realidad, ahora ya sí que parece, parece que, que, que sí. sí. <ríe> bueno, nunca se sabe, ¿eh? porque el mundo está muy loco, porque el COVID quién iba a pensar que nos íbamos a encerrar todos en casa. Pero bueno, hay nuevos proyectos, tenemos proyectos muy bonitos, pero todavía son, solo son proyectos, con lo cual eso me vas a permitir que lo dejemos para la siguiente. El hecho de ser teloneros de la Ryder Cup, porque durante dos semanas seguidas el foco, va a estar, el foco del deporte a nivel mundial va a estar el en golf. el golf y otra cosa hubiera sido ir después de la Ryder, pero creo que antes de la Ryder al final vamos a mostrar las bondades del golf femenino y luego ya que compare el que quiera comparar con lo que suceda en Roma. Yo creo que Finca Cortesín es mejor sede que la de la Raider Capua. Cien sí, bueno. vueltas. Que esos
4: señores que son un poquito más antipáticos, según Marta, que, que los, los partidos de, de golf. Marta, vamos a proyectar también sobre el futuro. Hablas de que para ti los, los torneos deberían de ser a menos hoyos. ¿Te gustaría o, o no sé si es una idea plausible en Escocia? En Escocia ya se está haciendo que a lo mejor que los torneos femeninos que fueran a nueve hoyos... Bueno, a
3: ver, yo lo que creo es que las cosas cambian cada semana en el, en el mundo del golf hoy en día. O sea, tenemos que ir adaptándonos porque cada semana o cada mes tenemos noticias nuevas que afectan a todos nosotros y sobre todo al LED, desde luego. Eh, sí que he hablado y he... Y, y y creo que sería algo positivo eh, dar la posibilidad a tanto hombres pero, y como mujeres y a hombres, de, sobre todo más a mujeres, de organizar o que, jugar torneos que no duren seis horas. Es que hoy en día, claro, como los campos se han tenido que hacer tan largos porque, de, porque la gente le pega tan fuerte y el material es tan bueno, la tecnología es tan alta... No te puedes ir a jugar como te hacías antiguamente, el, ¿no? a la hora de comer jugábamos nueve hoyos, boom, boom, en una hora y media. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que tiene este deporte del golf es el tiempo que requiere jugar 18 hoyos. ¿no? Eh, la gente es cada vez más lenta porque, claro, miran en la televisión y ven a todos estos que tienen el, el coach técnico el coach mental, el coach físico el coach de no sé qué, en la prerutina y entonces los imitan y tardan tres minutos en dar un golpe entonces es es un es un reto complicado el del tiempo para el mundo del golf, entonces ahora en Escocia bueno ya hace, hace dos o tres años uno de los viajes que estuve allí se organizan torneos pues a lo mejor de nueve bueno hasta de seis hoy ¿eh? o seis, nueve, doce, quince para que las mujeres, que al final somos las que atrae, atraímo, atraemos a, a, los, a las familias, a los niños, a los jóvenes, y posiblemente al marido también, si no juega golf, pues, eh, pues, pues vayan creando una, ¿no? más jugadores. Entonces, eh, yo creo que eso sería algo que vale la pena estudiarlo ¿no? y, y considerarlo, porque... Creo que todos nosotros sabemos lo, que, el, que el tiempo es un reto. O sea, hay muchísima gente que no, no va a jugar a golf porque es que yo no tengo cinco horas y media para irme a jugar 18 hoyos. Más la cervecita, las bolas, sí. etcétera, etcétera. Al final es un día entero, ¿no?
4: Alicia nos ha dado una, una premicia o varias premicias. A ver si nos puedes dar tú alguna. Este año eh, hay tres torneos en España tres no torneos de circuito europeo, la Sella, la, si incluimos la Solhin y el Andalucía, si no tengo, lo tengo mal apuntado. El próximo año habrá tres, cuatro, dos... No está la Solhin, pero...
3: No, no está la Solgen. Eh, a ver, yo creo que eh, confío en que no haya menos de tres. Confío. Pero la verdad es que, eh, como te he dicho, o sea, yo creo que, que las cosas están cambiando tan rápidamente y que nos afectan a todos, sobre todo todo lo que está pasando en América, en el circuito americano, o sea, bueno, to, 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 todos saben y todos sabemos que, que estamos trabajando en una fusión ¿no? con, con las americanas y, y para pues eso crear un, eh, una huella a nivel mundial del golf femenino que sea más potente y más poderosa y yo creo que eso va, si lo conseguimos, eh, va a ser algo muy 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 poderoso, ¿no?, para, para el gol femenino europeo y, consecuentemente, para el gol femenino español, ¿no?, y, y que tengamos ayudas, como hemos tenido hasta ahora y como ha mencionado Alicia, o sea, lo del COVID fue un, un drama para todos. Gracias a Dios que estábamos en esa colaboración con el circuito americano y que nos ayudaron a salir de, del agujero que estábamos todos. Y, y, bueno, esta colaboración va creciendo, confiamos en, en poder llegar a unos unos acuerdos más permanentes para que, para que podamos seguir creciendo y aumentando el nivel del gol femenino, no solamente a nivel mundial, pero a nivel europeo y concretamente en España, ¿no? que creo que es muy, muy poderoso. Entonces, yo confío que por lo menos haya tres torneos, dado que la Solheim no está... Eh, o sea, otro a, más aparte y de y a los lo mejor, dos. Que... Y a lo mejor más. A, a lo mejor, mejor más?
4: más. Bueno, nos quedamos con ese, <risas> con ese apunte. Y ya acabamos. Lo comentaba antes mi presidente que después de los Juegos Olímpicos, probablemente la competición más importante, la Sol Hind Cup, eh, tú fuiste el responsable del equipo olímpico de los Juegos Olímpicos de 2016. La pregunta va para las dos. Empezamos con Marta, acabamos con Alicia. Confiáis en que un, unos Juegos Olímpicos transforman una ciudad, transforman el deporte en de un país, que esta Solheim Cup, la primera en España, transforme el gol femenino español y que haya un antes y un después de la Solheim? Marta primero, Alicia.
3: Yo creo que la Solheim Cup va a transformar más a nivel nacional que unos Juegos Olímpicos, pero sin es ninguna duda. Bueno, habiendo vivido unos Juegos Olímpicos y la Solheim muchas veces, yo creo que lo va a... Cambiar radicalmente, va a transformar, va a hacer crecer el gol femenino en este país. Eh, no tengo ninguna duda, creo que ya lo está haciendo, ¿eh? como ha dicho Alicia, o sea, ha cambiado tremendamente y, y, y
1: sin ninguna duda lo, lo, va, lo va a seguir haciendo. ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa transformación ya se está produciendo. Eh, tenemos ejemplos. Tenemos el ejemplo de, bueno, hace tres años empezamos a. Creamos un programa con la Federación Española que era Objetivo 2023, que era para que las juniors se motivaran y tuviéramos al menos una jugadora eh, en, en esa pin junior de, de la Zagaleta. De porque, porque llevábamos varios años en los que no había habido ninguna española y no hemos tenido una, tenemos cuatro. Con lo cual ahí ha habido una transformación que algo habrá tenido que ver, quiero pensar, la Solheim. Pero luego también tenemos a 110 embajadoras de España que son señoras de diferentes clubes que llevan dos años transmitiendo su conocimiento y su pasión sobre este deporte y están, haciendo, están generando verdadera transformación en sus clubs porque están haciendo que las mujeres sean mucho más activas, que tomen más partido por la competición y por el deporte del golf. Con lo cual yo creo que la semilla está puesta y eso está empezando a dar sus frutos, como dice Marta, convencidísima de que a partir de aquí va a ir increchándose. Tenemos sí. algún
4: embajador, ¿no? Porque los hay ahí Rafa Nadal, Melencoso. Sí.
1: Tenemos pues... tenemos uno confirmadísimo hay otro al 99%. ¿Cuál es el confirmadísimo?
4: No, no te lo... eso va a ser
1: sorpresa. Vais juega. a venir a Finca Cortesín si queréis saber qué bajadores van a venir. Con una
4: raqueta de tenis. No os lo voy a
1: contar. Hay uno con el que estoy hablando todos los días, que es José María Lazábal, que el pobre es que tiene una agenda porque tiene que estar el sábado en Roma y quiere estar, y... pero la semana anterior juega en Estados Unidos. Y estamos ahí a ver si hace... Un, una visita relámpago por finca Cortés El que Cortesín. juega una
4: raqueta de tenis tiene un buen handicap, tiene un handicap ese muy tío, bajo. Sí,
1: sí, ese tiene un handicap muy bajo. Es el, el que bajo. va a ir a
4: finca Cortés Ese es
1: uno de los embajadores que puede ir, ah, el que ver. puede ir, pero no os voy a decir cuál de ellos.
4: Bueno, Marta, muchas gracias por, gracias. por venir aquí, por el esfuerzo, venir eh, aquí a estos desayunos. Muchas gracias por lo que has hecho por el deporte español. Eh, me emocionaba casi viéndote el brillo de tus ojos por, por ver que se ha conseguido o esa Sorgen Cup que seguro que era uno de los sueños de, de tu vida, gracias por, por todo ese trabajo. Pero nos vais a ir sin darme un pronóstico, no sé si con la cabeza o con el corazón, para esta Solhim. Empezamos contigo, Alicia, por ejemplo, y acabamos con Marta.
1: Bueno, yo te lo voy a dar con el corazón, como hago todas las cosas. Yo, yo claro, sé que es muy complicado, pero mi final ideal... Hoyo 18, último partido, Carlota Ciganda, último pad y ganan por medio punto Europa a Estados Unidos. Hacemos historia, pero por los cuatro costados. Muy bien,
4: buen, buen final. 14. ¿Y, y Marta?
1: 14 y medio, 13 y medio.
4: 14, o sea, por primera vez Europa entonces va a ganar por tercera vez consecutiva.
3: Las estadísticas dicen que están para romperlas, ¿verdad? Sí. Pero no en este caso, no. No bueno. vamos a romperlas en este caso. Yo creo que va a ganar. 14 y medio, 13 y medio. ¿Europa? Sí.
4: Bueno, pues buen, buen pronóstico. Pues con estos pronósticos nos quedamos. Les doy las gracias a ustedes. Les siento lo del problema de las preguntas. A los que nos han seguido de forma telemática. Y les invitamos, les invitamos, a que lo vean y que a, a que vayan a Finca Cortesín del 22 al 24 de septiembre, que se va a celebrar por primera vez la Solheim Cup en España. Les espero en el próximo desayuno, el 26 de octubre, con Grant Dalton, el CEO de la Copa América de Vela, que se va a disputar el próximo año en Barcelona. Y hasta entonces, buenos días, buena suerte. Gracias.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcast.